0: you <laughs> Briseida, esto es altavoz. Esta ocasión vamos a hablar sobre la película X-Men First Class.
1: Hombres X primera generación. Soy Aníbal. Estamos escuchando la canción First Class del soundtrack y el compositor es Henry Jackman. Uh
0: -huh. Esta es una producción del 2011, uno de los de los estrenos más esperados del verano. que sería la quinta película de, de los X-Men, verdad? Sí, están las la trilogía. trilogía, la, la de, de Wolverine de, uh -huh. y esta. Sí, de hecho, esta película es parte de, de la serie de los orígenes de, de X-Men. En un principio iba a ser simplemente la historia de Magneto, así como fue la historia de Wolverine, pero después, por ciertas circunstancias, de un giro, se convirtió en la película que es ahora.
1: El director de la película es Matthew Vaughn, es un guión de Ashley Miller y Zach Stenz, con apariciones de James McAvoy, Michael Fassbender y Jennifer Lawrence.
0: Sí, entre otros, porque es un, un cast bastante amplio.
1: ...como la, la hija de Lenny Kravitz.
0: Sí, que tardamos bastante en reconocerla ¿no? Esta película, como bien lo dice su nombre, está, está basada en la... Digamos, en el primer grupo de los, de los X-Men. Los conocemos antes de que sean los X-Men. Conocemos, como dice el, el póster, ¿no? Los conocemos cuando solo eran Charles y, y Eric. Uh -huh. Entonces, es muy, muy interesante ver estos dos personajes que son, pues yo creo que los más importantes dentro de todos los hombres X, sí. verlos, cómo iniciaron y todos esos momentos que van definiendo después eh, este mundo de, de los X-Men, que en realidad pues, es muy complejo.
1: Sí, es interesante eso que pues, el profesor Javier es el fundador de los hombres X y que empiezan juntos y luego a partir de ahí se crean las dos historias ¿no? de los protagonistas y los antagonistas, uh -huh. pero al mismo tiempo son tienen como un lazo entre ellos. Sí
0: hay un lazo importante entre ellos. Bueno, antes de seguir, todavía no revelamos demasiado. Hay que advertirles que vamos a, a revelar todo lo posible sobre la película, así que si no la han visto, consideren si quieren seguir escuchando o no.
1: Cuéntanos un poco la sinopsis de, de la película.
0: La película está ambientada en la época de los 60s, durante toda esta crisis potencial de la de la Guerra Fría, en la que los mutantes ni siquiera son considerados dentro del mundo, en la en que apenas están Haciendo su aparición. De hecho empieza la película con Empieza la película con esta escena Que nos remite a la primera X-Men En la que Magneto está en el Bueno, no Magneto, Eric Está en el campo de concentración Siendo un niño Y desde ahí lo conocemos a él Y conocemos también a un pequeño un pequeño Charles y a todos los, los mutantes hasta que de vivir en anonimato se convierten en un tema pues de importancia mundial y ¿cómo se convierten en los X-Men?
1: Es interesante en la historia, bueno a mí me pareció que aparte de lo que nos están contando de los X-Men lo meten dentro de un realismo en la historia pues de la humanidad uh -huh. como esto de la, la crisis de los misiles en Cuba y lo de Rusia sí. y todo esto que todavía lo hace un poco más real ¿no? Uh -huh. O sea, tienes esa en la cabeza Que pudo así haber sido la historia realmente
0: Sí, a mí también me gustó ese Ese toque histórico Además eso lo, la hizo diferente a otras películas De X-Men, ¿no? Que es pues agradable, después en una franquicia que hay algo diferente
1: Lo diferente de otro tipo de historias de superhéroes como Batman uh -huh. De que está la ciudad gótica, que sabes que no existe, ¿no? <risa> sí.
0: Toda esta ubicación de la historia en este momento histórico está, está en una clase de escenarios, de situaciones, de armas, de equipos, de lenguajes Bueno, en cierto momento se siente como una película hasta de espías, ¿no? Como una película de Bond, pero con, sí. los, con los hombres X y, y Es muy, pues a mí me pareció muy agradable eso
1: y aparte, o sea, a la vez, y desde que empieza con, como todas esas escenas sombrías de, uh -huh. de los nazis y de. que hasta está subtitulado porque están hablando uh -huh. en alemán, no parece una película para niños, que no es una película para niños, aunque sea de un cómic.
0: Sí, y que además los hombres X son como una clase de. no sé, que siempre se sienten como que pueden. No sé, como que siempre han representado algo, ¿no? O sea, tú te puedes identificar con cualquier clase de discriminación. Sí. Puede ser como los judíos con magneto, puede ser, no sé, tal vez el racismo contra, contra los afroamericanos, contra los indígenas Los peludos con bestia, <risa> <risa>
1: los azules con Sí, no o sé, sea,
0: <risa> eh, los hombres X es una metáfora muy buena de, de cualquier movimiento que sea discriminatorio Sí,
1: de las minorías
0: Sí, de las minorías, exactamente
1: y eso también es interesante que, que al parecer todos los hombres X, bueno, no los hombres X, los mutantes, desde niños, se sentían solos. Como mucha gente se siente, ¿no? muchas minorías, que dicen solo yo existo en el mundo y ya después como crecen, pues van conociendo a gentes como ellos.
0: Sí, es grandioso. Y
1: ya se sienten identificados y, y pues no solos, que es lo importante no de, de este tipo de... Y,
0: y algo también muy, muy distintivo de la historia de los de los hombres X, es esto, ¿no? Que es un grupo, porque normalmente los, los superhéroes son individuos, pero aquí uh -huh. no, aquí es un, un grupo y hay unos que, que piensan que eso debe integrarse y hay otros que, que creen que, que no hay que integrarse, que hay que crear un nuevo mundo.
1: Sí, y esta separación entre Magneto y entre el profesor Javier es también una cosa muy real porque tú te puedes identificar en, en un momento uh -huh. con uno o con otro. Claro, sí. O sea, a veces dices, no, sí, que la paz y todo. Y otra vez dices, que paguen los malditos, ¿no? Sí. O sea, no está tan separado de cómo es realmente la, la naturaleza humana.
0: Uh -huh. Me gustó que estuvieran los dos. Bueno, que la historia estuviera tan centrada en los dos personajes más importantes de. Al menos en nuestra opinión, de la historia de los hombres X. Y también que haya. Que no, no estuvieran los mutantes de, de las otras películas, ¿no? Que,
1: sí, unos que ya habíamos visto.
0: Ajá. Porque está bien que haya espacio para. ...para esos otros mutantes y que si algunas personas eran más, más fans de estos nuevos personajes... ...o tal vez ni siquiera los conocían, me gustó que estuvieran aquí
1: que sí, Creo que es lo que querían hacer, darle un, como una bocanada de aire fresco a, a todo esto de los mutantes... ...porque ya había estado la trilogía y aparte Wolverine. Bueno Hablando de las actuaciones, creo que todas están bien logradas... Sobre todo las de, pues las de Magneto y del, del profesor Javier, aunque para mí el, el actor del profesor Javier no, no me convencía, pero mm. su actuación se me, hizo, se me hizo buena.
0: Sí, lo que pasa es que la historia nos muestra un profesor Javier que está un poquito alejado del profesor Javier que conocemos después, ¿no? Sí. Que es casi un gurú, y aquí es un hombre <risa> pues un poco mujeriego y como bromista y...
1: Sí, es diferente.
0: Es diferente, ajá. Y Magneto sí está muchísimo más...
1: Más coherente con su uh -huh. con su Magneto ya viejo.
0: Sí, como que Magneto no sufre un gran cambio, pareciera.
1: Y aparte el profesor X sufrió el cambio de un segundo a otro, ¿no? <risa> sí. mujeriego, levantando mujeres con la misma frase, y después ya todo es fácil y todo es belleza.
0: <risa> sí, eso es chistoso. Sí, mi, mi actuación favorita fue la de, la de Magneto, pero en general todas las actuaciones... Pues creo que son buenas. O sea, me gustó que la mayoría de los personajes fueran actores, pues, no muy, no muy famosos. Y que hubiera un actor famoso que es Kevin Bacon.
1: Sí, hablando del personaje de Kevin Bacon, era curioso que casi siempre cuando estaban los personajes escuchaba la canción La vida en rosa de Edith Piaf. Mm. Y era como un poco irónico, ¿no? Mm. Una canción así y oyendo un personaje como él que era tan maligno.
0: Sí, y además a mí me llamó la atención esta, esta relación que había entre... Magneto y Shaw, ¿era el nombre del personaje? Que bueno, en general todos los personajes están tomados del cómic, ¿no? Nada más que hay unos ajustes para hacer que encaje dentro de esta historia. Uh -huh. Pero además esto en los Hombres X no es algo que te, la may... hay mucha gente que es ya purista de las historias. Pero en los Hombres X existen tantos malditos universos alternos que sí. el de la película también es posible, ¿no? No te puedes como poner muy exigente. eso.
1: Y aparte en las adaptaciones, o sea, es imposible que se siga al pie de la letra.
0: Sí, bueno, habla hablando de esto, me gustaba, ya ves que Magneto habla de Shaw como si fuera el creador, ¿no? Como si fuera su doctor Frankenstein. Uh -huh. Y que al final Magneto termina convirtiéndose un poco en, en lo que yo quería que fuera.
1: Como que yo consiguió lo que quería con Magneto, ¿no? Uh -huh. Pero su error, entre comillas, fue haber matado a su madre porque ese fue... Por la tierra que le tenía y por lo que al, al final lo mató.
0: Pero si no hubiera matado a la madre, no lo hubiera logrado convertir en lo que al final se, sí. se convierte.
1: Ese sentimiento de venganza, ¿no? Y de rencor, sí, y de, de algún resentimiento modo, con el mundo. Lo
0: deshumaniza al matarle a la, la madre.
1: Una de las sorpresas agradables de la película fue el cameo de Hugh Jackman.
0: Sí, que fue inesperado y agradable, pero a mí me gustó más el, el otro cameo, el de, el de la Mystique viejita, digamos. Ajá.
1: Sí, que te esperas, por ejemplo, al de Hugh Jackman o al Wolverine porque es un personaje muy viejo que no se sabe cuántos años tiene. Sí,
0: no, pues pe pelean, creo que hasta en la guerra civil de Estados Unidos. Y que para los fans de los X-Men eso es algo que agrada sí. forzosamente. Ahorita que mencionas a, a Wolverine, también hablando de las similitudes de Magneto, mientras veía la película igual pensaba que, que Magneto jugaba un poquito el rol de, de Wolverine en eso de querer llevarla contra, de no... De estar de desobediente, de, de rebelde, Ajá. de violento, todo eso se me hacía como... Como achistoso. tipo
1: Cíclope y Wolverine, ¿no?
0: Ajá, algo así. sí, algo así.
1: Uno de mis personajes favoritos, sobre todo visualmente, fue el personaje de la mutante esta malvada, Emma Frost, que se convirtió en diamante.
0: Y que aparte era telépata.
1: Sí, también, era como la contraparte del Profesor sí.
0: X. Mi personaje favorito fue Magneto.
1: Pero de los nuevos. De
0: los nuevos... Um... ¿Mystique no es nuevo,
1: ¿verdad? No, la no, Mystique siempre es favorita para mí.
0: Si <risa> sí, es que, aparte, me gustó mucho hablando de Mystique, de, ahorita dejando de lado lo favorito, ¿no? Como ver esta mistic humana, ¿no? Porque siempre la vimos como, como algo ya demasiado calculador, sí. malvada, aprovechada, todo. Y aquí vemos, hasta es un poco cute, ¿no? Cuando se encuentran en el profesor X y esa pequeña mistic
1: <coughs> Al principio de la película. Sí, es una escena. Y son niñas, ¿no?
0: Uh -huh. Muy agradable
1: como... Me Aunque lo, lo extraño era que en las otras películas la voz se supone original de Mystique era como medio Durosa. robótica, que se escuchaba no como humano. Y ahora sí se escucha como humano, no sé si, si luego le cambió la hormona o algo no. le pasó.
0: Es que en realidad esta película nos muestra personajes, a excepción quizá de Magneto, que son diferentes.
1: Hasta físicamente, ¿no? Ajá,
0: de los de las otras películas, pero...
1: Sí, y mi sigue es un personaje que parece que siempre tienes que tratarla con pincitas. Si le haces algo y es tu amiga, olvídate.
0: Sí, es muy susceptible.
1: Muy vengosa.
0: Sí, pero sí es como dices, es, es favorita siempre, ¿no?
1: Sí. Aparte siempre tiene ese humor como característico. Es mala. Es mala.
0: También me gustó ver a, eh, a Bestia antes de que se convirtiera en Bestia. En bestia.
1: Sí, yo, yo, aunque era fan de, estos, de estas caricaturas, más que de los cómics, porque no eran pues, de uh -huh. mi tiempo, no sabía cómo se había convertido en bestia.
0: Sí, yo yo igual me era muy aficionada a las caricaturas, pero en algún momento me enteré que experimentando para tratar de encontrar una cura, bestia se convierte en alguien más bestia. <risa> que además pues, me dio un poco de gusto porque... Me molestaba que no pudiera aceptar su mutación, al menos su mutación física, ¿no? Uh -huh. Ese pequeño diálogo que tiene con, con Mystique diciendo, o sea, en lugar de, de, de tratar de aceptarse como son, tratar de cambiar, de adaptarse al mundo para ser aceptados por algo que no son. Uh -huh. Entonces, ándele pues, se puso unas peludo. Uh -huh. También otro personaje de los malos, el que se, el que se parecía a Nightcrawler. ¿Cómo le llama? Nocturno se llama en español, ¿verdad? Nocturno.
1: Sí, pero A Sasael.
0: Yo dije, este pues es como, como un nocturno, y ya después investigué y es el padre de nocturno. Oh. No sé si alguno de ustedes es muy fanático de los X-Men, pues ya lo sabía, y si no, ahí les compartimos el dato. Aparecen otros mutantes como son, pues el mismo show, la hija de Lenny Kravitz en un papel... Angel. Angel, ajá. También aparece Alex Summers, que es el hermano de, de Cíclope, y que distinguimos por, por el poder que es similar. Tal vez él es mi personaje favorito. De los nouns.
1: Algo chistoso fue que, que yo creo que es coincidencia, pero como en la mayoría de las películas gringas, el personaje negro es el primero que muere, <risa> la personaje latina es la traidora.
0: <risa> no, y a, a mí lo único que no me gustó de, de esas cosas no, típicas sí. gringas fue lo de rusos. Los
1: rusos y los cubanos son los malos.
0: Sí, y eso no me Bueno, que realmente
1: ¿no? no eran los malos se supone, ¿no? Porque era el este que los estaba medio...
0: Y que además es un hecho histórico del enfrentamiento, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero sí, de algún modo, se le señala como, como villanos. y Eso sí, no me gustó, pero bueno.
1: Otra cosa interesante es que sabemos, o por lo menos vemos la el momento en el que el profesor Javier ya se vuelve paralítico. Pues, paralítico.
0: O sea, hay momentos claves ¿no? de la historia. Cuando sí. el profesor X se vuelve prácticamente el profesor X. Cuando Magneto se convierte. Es, es, sí, es, es, lo mismo. <risa> es algo muy... Destacable de la película que presenta Esos momentos tan icónicos, ¿no? Donde se convierten ya en los personajes en los que personajes son después los
1: que los van a definir, ¿no? Uh -huh. Ya en, en la historia, pues, de estos mutantes Sí, Sí, el ah, momento en el que Magneto decide Matar a, al personaje este de Kevin Bacon Es como que ya pasó la línea Entre el bien y el mal, ¿no? Ya, uh -huh. ya decidí lo que voy a hacer
0: Elige su bando Ajá,
1: y pues así tiene que ser, ¿no? Ya. Sí,
0: siempre es preferible elegir tu bando A estar de dudoso
1: A lo largo del podcast estamos escuchando Canciones del soundtrack original ...que estuvo a cargo de Henry Jackman... ...y son puras piezas instrumentales...
0: ...sí, que me agradó eso también... ...de vez en cuando es... ...es bueno que las piezas sean instrumentales... ...y que, que esto haga... ...que sea la escena, ¿no? ...la que tome el protagonista... ...el sí. protagonismo y no, no la música...
1: ...la parte también otra... ...como mencionabas de las icónicas... ...es yo creo que el, el funcionamiento del cerebro... ...aunque un cerebro un poco rudimentario... <risa> Y ya ves que se pone la cosa está en la cabeza y empiezan a aparecer todos los mutantes alrededor del mundo. Y creo que se ven la pequeña Tormenta y otros mm -hmm. pequeños personajes que vamos a conocer después ya en la historia de los mutantes. Que creo que también fue una cosa agradable hablando como si te ponías mucha atención o si la vuelves a ver. De que, ah, mira, ahí está Tormenta o ahí está este personaje. Sí. Sirve para las personas como muy fans o como los geeks o lo que sea. Mm -hmm. Que les gusta ver estas películas una y otra vez y encontrarles diferentes... Los elementos que no alcanzaron a captar en la primera.
0: Además de que dos cosas, yo no sabía que el cerebro lo había inventado bestia, bestia. y tampoco sabía que se llamaba cerebro. <risa> o sea, sabía que se llamaba cerebro en español, pero que no que en inglés también se llamaba cerebro eso me gustó mucho. Bueno, como dije, hay una serie de momentos o de situaciones que como fan te gustan mucho y a mí me gustaba mucho que los llamaran los hijos de la tumba. Sí, ¿no? Porque la historieta, así los llamaban... ...los hijos de la tumba ...es como una cosa tan... ...apropiada, <risa> me parece. ¿Sabías
1: que es, se basaron para las... ...escenografías y... ...en películas de James Bond de esa época? Como para que se viera de ese tipo de... Sí, no de sabía estilo. esto,
0: pero sí la película te da un... ...o sea, reconoces ahí elementos... ...como que te dan esta sensación de una película... ...y
1: actual. también otra cosa que... ...que leí fue que... ...había una escena donde... ...de acción... Dentro de una habitación que giraba y que era muy parecida a la, a la película de Inception La parte uh -huh. donde pelea con esta otra persona como sin gravedad, ¿no? Uh -huh. gravedad. y ¿Qué dije? Gravedad <risas> Gravedad Cuando salió la película de Inception decidieron quitarla uh -huh. de la película porque pues no querían verse copiones Sí Y también los trajes de los X-Men eran más parecidos a los,
0: los originales
1: que en las otras películas
0: Sí, y además es una película que aunque larga te mantiene entretenido te hace pasarla bien.
1: Sí, con buenos efectos visuales también.
0: Sí, buenos efectos visuales, buenas actuaciones.
1: Y que se espera que sea el, el comienzo de otra trilogía. Les recordamos la dirección de nuestro blog y nuestro mail, que la dirección del blog es...
0: Podcast-altavoz.blogspot.com
1: Y la dirección del mail es... Podcast.altavoz.gmail.com Pues si quieren escribirnos... ¿Pero nos damos abasto de tanto que nos escriben?
0: Sí, ahí nos pueden dejar cualquier comentario, sugerencia, duda, todos los respondemos. Decirles también que ya nos pueden encontrar en, en iTunes, por supuesto la suscripción es gratuita, ahí pueden descargar todos los episodios. Y ¿Por se... ahora? <risa> y se actualiza, se actualiza automáticamente.
1: Aprovechen.
0: <risa> no, en caso solo suscríbanse y después uh. les damos la sorpresa en su recibo de tarjeta. No, no es cierto. Esto ha sido todo por esta emisión. Nos despedimos, como siempre, con, con música.
1: Esa es la canción Love, Love.
0: De Take That. Uh -huh.
1: Un grupo en decadencia. <risa> <risa> bueno, más bien en decadencia, que ya ni existe. Sí. No sé por qué escogieron esta canción como la oficial de los créditos. Y pues, Que les guste. Uh -huh. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
0: Hasta entonces.